0: O título da minha mensagem é Puxa uma cadeira. Diz lá assim para a pessoa que está ao teu lado, puxa uma cadeira. Vem cá só verificar se o Peterson ia dizer e a Paola só... <risos> uh, Então, é um, é um texto que eu já preguei algumas vezes sobre ele, uh, mas Deus, Deus uh, incitou-me, eu, eu não consegui sair muito do texto, então eu percebi que era o que Deus tinha para partilhar connosco. Uh, eu pensei até repetir uma, uma mensagem que tinha partilhado no passado, mas não foi o que Deus quis. Ah, então eu vou ler para vocês ok? esta história, são alguns versículos, portanto prestem atenção também, tá acompanhem só, tá? e diz assim em 2 Samuel 9.1, certa ocasião Davi, ele já era rei nesta altura, questionou a si mesmo, será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver alguém, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória da minha amizade por Jónatas. Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no e que viesse a Davi perguntou-lhe, o rei, és tu Ziba? E ele disse, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe, o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jónatas, é aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazer lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. E este, este rapaz, ele chamava-se Mefibossete. Vindo de Mefibossete, filho de Jonatas, filho de Saúl, a Davi inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra e disse-lhe, e disse Davi, Mefibossete, ele disse que o teu servo. Então lhe disse, Davi, não temas porque usarei de bondade para contigo, por amor a Jónatas. Não por amor necessariamente a ele, mas por amor a Jónatas, teu pai. E eu, eu vou-te restituir todas as terras de Saúl, teu pai, Oi, oh, te, tem que baixar esse áudio aí, senão parece que está o senhor a dar indicações. <risos> leve mais devagar, leve mais devagar que o povo não está a apanhar. <risos> então eu usarei de bondade contigo por amor a Jonatas, teu pai te irei restituir todas as terras de Saul, teu pai, tu comerás pão sempre à minha mesa então se inclinou ele e disse quem é o teu servo este, oh, este rapaz disse Mephibosete olha para o rei e diz quem é teu servo para que te tenhas olhado para um cão morto ele olhava para ele e dizia eu sou como um cão morto eu não, não sou grande coisa chamou Davi a Ziba, servo de Saul e lhe disse tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dá ao filho do teu Senhor. Tu irás trabalhar a terra dos teus filhos e os teus servos. E recolherás os frutos para que a casa do teu Senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu Senhor, comerá pão sempre à minha mesa. À mesa do rei. Tinha Ziba, 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei. Eu gosto muito da atitude. Ele foi quase despromovido. Mas ele tem uma boa atitude. Ele diz, segundo tudo quanto o meu senhor o rei manda de seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibossete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete, E morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. E aqui o autor insiste um pouco nisto, mas pronto. Ele era com os de ambos os pés. A gente já percebeu que ele, ele, ele era aleijado. Mas o, o autor aqui, ele, ele quer mesmo que nós entendamos que ele não era digno. Ele não era capaz. Ele não tinha capacidade. Não tinha como ele fazer, seja o que fosse. Tá bem? Então eu tenho alguns pontos que eu quero partilhar convosco. Porque nós vemos Davi a ter um ato de extrema generosidade para com alguém. E qualquer pessoa que nasce de novo, qualquer cristão que nasce de novo, uh, no seu caráter há um caráter extremamente generoso. Não apenas quando nós pensamos em generosidade, nós automaticamente pensamos em dinheiro, em finanças, também é uma, uma, uma face da nossa generosidade. Mas a nossa generosidade pode ser a capacidade de ouvir alguém é eu dar atenção a alguém, eu estou a ser generoso é eu dizer alguma coisa um pouco fora de contexto na generosidade por exemplo, a alguém que eu me lembro de repente e eu digo, ah Vítor Nascimento, tu és uma benção na minha vida eu estou a ser generoso, não é, não é alguma coisa que eu tinha planeado então eu gostava de falar acerca de generosidade hoje o primeiro versículo diz assim, em certa ocasião Davi questionou a si mesmo ou seja, ele teve uma conversa com ele próprio e ele conversou com ele próprio. Ele fala e ele ouve com ele próprio. O meu primeiro ponto é este, a generosidade não é surda. Então, para tu desenvolver generosidade, tens que aprender a ouvir. A pessoa generosa é alguém que ouve. Então, para desenvolver generosidade, tens que aprender a ouvir Três espectros da tua vida. Primeiro, os outros. Quando alguém partilha uma necessidade, tu, tu tens esta capacidade, ok. Eu estou a ouvir o que está acontecendo à minha volta. Tu tens que aprender a ouvir-te a ti mesmo. E tu tens que aprender a ouvir Deus. Deus fala conosco. Ele fala através da nossa consciência. Ele fala através dos outros. Mas há conversas que Deus tem connosco que nós não temos como desmentir. Se ele disse, nós sabemos. Alguém me perguntou assim, o pastor como é que sabe quando Deus está a falar consigo? E eu disse, olha, eu não sei explicar totalmente, mas eu sei que ele falou comigo. Eu sei e eu fico tão, com um peso tão grande quando eu não cumpro o que ele me disse. Por exemplo, não digas isso. Não, não, não reajas e eu reajo. E eu sei que era o Espírito Santo em mim a comunicar, a fazer-me eu ficar mais quieto, mas eu tive que falar e eu tive que pôr cá para fora. Então a generosidade não é surda, ela ouve o que está a acontecer à sua volta. E dentro deste ponto eu tenho duas alíneas. O que é que quer dizer ouvir? Como é que eu... Sou generoso a partir daquilo que eu ouço. A primeira coisa é que tu tens que te comprometer com o que tu ouves. Tu tens que te comprometer com o que tu ouves. Não é apenas ouvir, é comprometer-me. Se Deus está a dizer, se Deus está a dizer numa pregação que eu tenho que ser melhor marido, então do que é que vale eu estar a ouvir? Do que é que me vale, eu estar... ouçam isto? Maridos e esposas que estão aqui. Do que é que te vale a ti tu estares a ouvir? Deus falar sobre o teu casamento, sobre a maneira como tu tratas o teu marido, a tua esposa, os teus filhos. E tu não te comprometeres com o que tu estás a ouvir. Então tu não vais ser uma pessoa generosa porque tu só ouves, mas tu não deixas aquilo criar um compromisso dentro de ti. Ouvir a palavra de Deus requer compromisso. Eu ouço e eu penso assim, ok, isto é a palavra de Deus, isto não é por causa do pregador, do pastor. Não, isto é a palavra de Deus. Eu tenho que mudar isto. Então eu tenho um compromisso. Eu junto uma ação àquilo que eu ouvi. Nós pensamos, eu já ouvi isto. Ah, não, eu sou o profeta de Deus. Eu chego lá, eu entrego a mensagem e o resto eu não quero saber. Não, Nós temos que ter empatia para quem nós estamos a pregar eu tenho que ter empatia que eu estou a entregar alguma coisa e eu preocupo-me que tu cumpras isso eu preocupo-me que tu pegues naquilo e tu ponhas em prática o que eu estou a falar eu, eu, eu preocupo-me que, com que as pessoas cumpram o que a palavra de Deus diz eu não, eu não me afasto das pessoas a uma distância de segurança e, epá, preguei, agora não quero saber por exemplo, o profeta Jeremias sabem porque que ele tinha uma má reputação? ele tinha reputação quem se lembra qual era a alcunha de Jeremias? o profeta que? chorão <risos> Sabem porquê? Ele ouvia de Deus Deus dizer assim: se a nação não se arrepender, eu vou destruí-los. Se a nação não se arrepender, eles vão ser derrotados. E Jeremias pegava naquela palavra, entregava ao povo, só que ele comprometia-se, ele pensava: que tragédia que vai ser que vai acontecer ao povo. Se o povo não mudar, se o povo não se arrepender, eu sei o que vai acontecer. Ele comprometia-se com o que ele ouvia. Então ele não é conhecido pela eloquência de Davi. Ele não é conhecido com o poder de Elias ou a coragem de Eliseu. Ele é conhecido pelo profeta Chorau, o profeta que tem empatia com o que ele ouve. Então tu tens que te comprometer com o que tu ouves. Tens um compromisso. Minha vida vai ser diferente. E eu fico feliz, vou-vos partilhar uma... Vou fazer uma confissão. Há dois cultos atrás nós falámos sobre os professores da escola dominical em que nós apelamos, hoje são isto, nós apelamos, nós precisamos de voluntários para a escola dominical. E ninguém se voluntariou. E porque eu me preocupo com a praticabilidade daquilo que eu prego, eu não culto a seguir como pastor local, e hoje é uma coisa que eu vou dizer com muito, com muito amor. Eu sou pastor local. Eu não estou para fazer performance que as pessoas gostem de mim. Então, o que eu digo, pode às vezes parecer duro, mas é por amor a vocês. É por amor à palavra de Deus que eu quero que ela seja espelhada na, na vossa vida. Sim, esse é o maior resultado. Se eu tiver três pessoas que cumprem a palavra de Deus, eu sou um pastor feliz da vida. Há três pessoas que ouvem. Sabe o que é que aconteceu depois de eu chamar a atenção? De eu dizer, olhem, não é suposto ser assim. Houve pessoas que se voluntariaram. Ou seja, houve algumas pessoas que ouviram e comprometeram-se. Houve algumas que só ouviram e disseram, ah, pois é filho, epá, está bem. Há outras que deram atenção, a... epá, o pastor é muito duro. Mas não se comprometeram com o que ouviram. Vocês estão a perceber a diferença? Eu ouço e eu comprometo-me. Nós falamos das ofertas, nós dizemos, ouçam As pessoas não são generosas financeiramente. Há pessoas que ouvem... E comprometem-se e dizem, então, eu tenho que rever algumas prioridades na minha vida. Eu tenho que suportar esta igreja. Eu acredito nesta igreja. Eu tenho que suportar financeiramente a pessoa que comprometeu se com o que ouviu. O segundo princípio de que a generosidade não é surda é que tens que ter fome de ouvir. As mais sábias são as pessoas que têm mais fome de ouvir. As pessoas mais, mais sábias são as pessoas que falam menos e ouvem mais. Vocês conhecem pessoas que falam demais? É só experiências. E eu, e eu, e eu, eu isso. e eu vivi isto. E eu, e eu acho. Sabedoria mínima. A palavra diz assim: sede pronto para quê? Pronto para ouvir e tardio para falar. Aprendo a ouvir. Eu já estive em círculos de pessoas onde tem lá as pessoas brilhantes e que eu quero ouvir. Então o que é que eu faço quando eu quero ouvir? Eu fico calado. Ou eu faço perguntas. olha O que é que tu achas em relação a isto? O que é que tu achas que isto está a acontecer? Porque eu quero ouvir. Agora imagina o que é que eu estar num círculo de gente que eu acho que tem muita coisa para contribuir na minha, minha vida. Nós temos que ter fome, não é de falar nem de comunicar. É fome de ouvir. Esta fome é tão importante que vejam o que é que diz este versículo em Amós 8.11. Nos últimos dias, diz o Senhor Jeová, enviarei fome sobre a terra. Esquisita. Deus vai enviar fome sobre a terra, mas não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. As palavras. Não é a, palavra, não é a Bíblia. É as palavras dele. Não é o que está escrito. É o que ele diz através da vida. O Evangelho é a comunicação de Deus através da vida. Tu estás a andar na rua, Deus está a falar contigo. Tu tens uma dificuldade com o teu carro, Deus está a falar contigo. Tu tens uma virtude boa e Deus diz, é, é pela graça apenas. O teu casamento está bom, Deus fala contigo. Tu estás a entrar numa nova fase, Deus fala contigo. É Deus a falar constantemente conosco. Então, fome de ouvir do que é que vale... Do que é que vale tu teres um profeta nesta igreja se nós não somos um povo profético? Do que é que vale eu ser, imaginem, um mestre nesta igreja se eu não tenho alunos prontos para ouvir? Mas tenho muita gente pronta para falar. Generosidade requer sacrifício. Sacrifício de parares para ouvir. E amor sem sacrifício é roubo. Segundo ponto. Generosidade não discrimina. Davi tem este diálogo com ele próprio. Ele louve se a ele próprio. E ele pensa, eu quero ser generoso com alguém. E, ouçam, e ele é generoso com a pessoa mais... Com a família mais estranha. <risos> Para quem não conhece bem a história, Saúl era o rei. Saúl quer matar Davi e Jónatas é da família de Saúl. Então, se a generosidade não é surda, a generosidade dove, a generosidade não tem memória curta, quando ele está num, Oi, são com quando ele está num lugar de prosperidade, eu agora sou o rei, ele não pensa, isto foi esforço meu, é que aguentei com Saúl. Eu estive ali a aguentar lá as parvoízes, queria me matar, Epá, cheguei aqui por conta minha. Ou então alguns de nós que espiritualizamos que ainda é mais ridículo, que é não, não, eu estou aqui pela graça de Deus e eu, eu agradeço a Ele e eu tenho a minha vida espiritual. Amigo, tudo! o que tu chegaste a alcançar foi porque alguém providenciou isso porque alguém facilitou porque os teus pais te deram educação porque os teus pais te deram princípios ou então porque os teus pais não te deram tu foste buscar noutras pessoas mas há pessoas chave e Davi o que pensa é se eu estou próspero se eu tenho alcançado prosperidade eu quero abençoar alguém eu quero abençoar alguém que me fez bem uma das coisas que mais custa, em termos de, do Ministério Pastoral, é este. E só quem está no Ministério sabe isto. Nós damos a vida pelas pessoas. E as pessoas, quando têm que abandonar o barco, não estão nem aí. A gente está horas a aconselhar pessoas. Ah, a pessoa telefona, à meia-noite, ah, estou com esta dificuldade. A gente, ah, a gente ajuda, a gente está lá, a gente vai. Pá. Quando a pessoa... É muito interessante isto. Quando a pessoa tem alguma prosperidade, esquece toda a gente. Acha que ela alcançou aquilo por ela? Então a generosidade lembra-se, não tem memória curta. Mas a generosidade não discrimina. Vejam o que é que ele diz, no mesmo no versículo 1, certo? onde Davi questionou a si mesmo: será que há alguma pessoa. Ele não diz: será que há alguém, um guerreiro como Jónatas? Será que um profeta? Sobrou um profeta da, da, da linhagem de Saul? Será que sobrou um pastor? Será que sobrou alguém de renome? Não, ele diz qualquer pessoa, não me interessa, desde que seja da linhagem de saúde, pode ser qualquer pessoa. Ele não diz: pode, pode ser que haja um, um branco, ou um negro, ou alguém rico, ou alguém pobre. Será um homem, ou uma mulher, um mais velho, ou mais novo. A generosidade não discrimina. Davi queria mostrar bondade a seja quem for. E então a generosidade não discrimina. Mas a nossa generosidade, infelizmente, discrimina muito. Nós somos mais empáticos com alguns do que com outros. Não é bom que assim seja. Número 3, eu só tenho 4 pontos, tá? A generosidade não manipula. Então ele chama este rapaz, este Mefibossete, que era suposto ser ele o rei, ele chama este rapaz e ele diz assim, olha, eu sei que tu estás aleijado das duas pés, tu não consegues andar sequer. Ou seja, tu estás todo quebrado. Tu não tens ponta por onde se pegue, Mas não tenhas medo, eu não te vou destruir. Eu sei que a família do teu avô queria me matar, mas eu não sou como os outros reis, que procuram a linhagem do outro rei eliminar para não haver ameaça. Eu quero-te abençoar. Eu quero fazer algo na tua vida. Então, quando ele chega, ele prostra-se e Davi pergunta, "Mefibosete, és tu? E ele diz, sou eu. Eu imagino o medo que ele não devia ter. Porque a viagem de onde ele morava até ao palácio era uma viagem muito grande. E ele devia estar a pensar, eu vou morrer. O rei está-me ele vai iluminar?" eliminar. Eu imagino ele a perguntar à pessoa que o foi buscar, olha, mano, quando surgiu o meu nome, como é que foi? Ele estava assim num tom bom, tal, e, e de onde é que como é que surgiu o meu nome? Ele lembrou-se porque houve alguma coisa, mas a verdade é que ele chega e a primeira coisa que Davi faz é Davi o tranquiliza dizendo: não temas. Qualquer pessoa que tem uma que tem uma ação de generosidade para consigo. A pessoa desconfia. Só pessoa pensa, mas porquê é que a pessoa está a ser tão... Porquê é que Deus está -me a me abençoar com isto? Será que é Deus? Eles não temas porque eu te chamei -te para te demonstrar bondade. Por amor a Jónatas. E tu sempre haverás de comer à minha mesa. Então a generosidade não manipula. A generosidade não diz, tu estás aqui à mesa, agora lembra-te, porque é que tu estás aqui, é que te pôs aqui na mesa. Tu eras um aleijado, tu não tinhas nada, eu é que te dei dignidade. Estou-te a dar a mão, mas lembra-te quem te deu a mão. Eu vou-te dar as terras, eu estou a cuidar de ti, mas lá à frente tu tens de lembrar de mim. A generosidade não manipula, a generosidade investe. Mesmo sabendo que não vai recuperar. E se tu queres saber o que é que é manipulação, por exemplo, pedir desculpa sem mudança de comportamento é manipulação. Quando a diz, ah pastor, estou tão arrependido. Pastor, perdoa-me, eu, eu realmente, eu, e a pessoa não muda de comportamento, está-me a querer manipular. Quando alguém... Desculpem, não muda de comportamento. A pessoa está a tentar manipular-te. Mesmo com o que te dá, a pessoa está a tentar manipular-te. Que é, eu dei. Eu tenho direito. Eu também mando aqui. Porque quando tu estiveste atrapalhado, eu estive lá. Então eu também quero mandar. A oferta que eu dou, a atenção que eu dou, o elogio que eu dou, eu estou a aturar esta situação durante anos e anos e anos. Eu tenho direito também. A generosidade, ou isso Não manipula e eu reforço, pedido de desculpa, e mudança de comportamento, é manipulação. Por isso é que João Batista, eles estavam a ir, serem batizados, e ele vira-se e diz assim, oh, vocês são raça de víboras. Por vocês estão aqui a fingir que estão arrependidos, mas vocês não estão arrependidos de nada. E ele diz assim, neste versículo fantástico lá em Mateus, Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Tu estás arrependido, mostra-te. Não é, ah, mas eu disse, é o suficiente. Não, mostra, é o que a palavra diz. E por último, a generosidade não segrega. Versículo 11, um, Ziba respondeu ao rei. pode trazer aí a mesa, tragam um aí. Visualmente é sempre mais giro. Ziba respondeu ao rei. Opa. O teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou são com atenção. E o rei acrescentou, Mefibosete passará a comer à minha mesa como um filho do rei. Um dos filhos do rei. Então Mefibosete que era deficiente, ele tinha um problema, ele não conseguia andar, ele era manco. Passou a morar, vejam só a mudança. Passou a morar em Jerusalém. E todos os dias fazia as suas refeições na companhia do rei, partilhando da mesma mesa. E nós vemos aqui três personagens. Nós vemos Davi, nós vemos Jonatas nós vemos Mefibosete E isto é uma tipologia de, do Nosso Senhor. Onde Davi representa Deus... onde Jonatas representa o Senhor Jesus e o Sete sou eu e és tu. Onde Deus, por amor, Seu Filho nos convida para a mesa. Não por amor a nós, não por compromisso conosco, mas compromisso com Ele então é como se ele olhasse para cada um de nós e ele nos convidasse Vanessa anda para a mesa e nós temos mas quem sou eu para estar à mesa <risos> ah senhor eu sou como um cão morto eu nem andar eu nem andar até à mesa eu consigo que eu sou manco na... Eu sou manco na minha alma, nas minhas emoções, nas minhas reações, no meu cansaço, no meu sentido de injustiça. Oh, quem sou eu para estar à mesa com os, estes meus déficits todos? Mas Deus lembra-nos, não é por amor a Ti, é por amor a uma promessa que eu fiz ao meu filho. Em que eu amei de tal forma o mundo que eu dei o um Filho Unigénito para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. <risos> e que no Novo Testamento, no Novo Testamento, há um, uma porção das Escrituras que explica isto e eu já estou quase a terminar. Mas querem mais visual? Vem aí para a mesa, aí Delfan. Ricardo, já que estás aí... <risos> Para nós entendermos como é que isto é um paralelo com o Novo Testamento, com o que Cristo fez, vejam só, ouçam, diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor, nos amou. E estando nós mortos, não mais não a dormir mortos, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E agora vejam só este versículo incrível, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar. Nos lugares celestiais em Cristo Jesus, tu estás assentado. E qual é o propósito com o qual ele nos fez assentar? Diz no versículo 7, para que nos séculos vindouros, no futuro, ele apontando para nós, se revela a suprema riqueza da sua graça em bondade para connosco. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que o convite é feito ele diz, olha, pega uma cadeira e anda, anda para a mesa. Senta aí à mesa. E a senhora diz, não, senhor, eu não sou digno. Eu sou aleijado dos dois pés. Eu, tu sabes lá o que é que eu fiz. Tu sabes lá o meu passado. Tu sabes lá os meus pensamentos. Tu sabes lá. Eu não sou digno. E o que Deus faz, de acordo com este versículo, é diz assim, olha, mas tu estás a ver o Delfã, Se ele está à mesa, há lugar para ti também. E nós dizemos, não, mas eu não sou capaz. Não, 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 não. eu não tenho tempo para te explicar bem as coisas que o Ricardo fez. Mas se há lugar à mesa para o Ricardo, porque é o que diz aqui, ele diz apontando para nós, ele revela as riquezas, ele diz a riqueza de Deus alcançou o Ricardo e o Ricardo é tão aleijado quanto tu, mas se ele está à mesa, puxa uma cadeira e vem senta-te à mesa do rei. Eu estou com muita atenção isto. Sabem um dos privilégios de estarmos à mesa? Na mesa, ninguém sabe quem é aleijado. Na mesa, nós somos tratados de igual. Não há ninguém que está à mesa a olhar de baixo para cima, a ver se está aleijado dos dois pés. Não, na mesa somos tratados todos como irmãos, como família. Ai, tu tens, tu tens um chamado de Deus na tua vida, puxa uma cadeira. Não, não Senhor, eu, eu chamado e eu servir a Deus... Eu ser um, um exemplo para os fiéis? Eu ganhar pessoas? Para, eu pregar a tua palavra? Eu ser generoso para outros. Não, Senhor. Eu, eu não sei se tenho um chamado, Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu? E Deus diz, estás a ver o Nuno? Estás a ver o Nuno lá a pastorear uma igreja? Tu sabes lá quais são os déficits que ele tem. Tu sabes lá quais são as problemáticas das né? tristezas profundas, nas depressões que assaltam a sua alma. Se ele tem lugar à mesa, tu tens lugar à mesa. Então pega na tua cadeira e serve-te da mesa do rei. O resto dos teus dias então o facto de nós estarmos assentados não é porque nós somos grande coisa mas é para nós sermos um exemplo da graça dele que se ele fez com o Ricardo se ele fez com o Delfan se ele fez comigo e com tantos outros que estão aqui quem és tu para dizer não ao convite para estar mesa com o rei Gostava de convidar a ficarmos de pé juntos. É. É. Obrigado. É. Então que a tua generosidade não seja surda, que tu saias deste lugar pensando, eu ouvi o que Deus disse. Eu ouvi, eu não sou surdo da minha generosidade. Eu fui generoso o suficiente para emprestar o meu aparelho auditivo a este homem, a este pastor. Mas o que falou, o que foi falado, foi mais profundo do que apenas o meu intelecto ele falou, desceu às entranhas do meu ser falou ao meu espírito, eu não sou digno de estar à mesa, ainda assim o convite mantém-se ele ele, todos os dias ele nos convida vem para a mesa, para a mesa não há déficit para a mesa não há limitações nós estamos todos de igual o único, vejam se isto não é interessante a Bíblia diz que lá mais para a frente no céu, o Senhor Jesus sabe o que é que ele vai fazer? quando ele conta uma parábola Desculpem eu. Desculpem lá, eu estou tão emocionado. Então, na mesa, nós estamos todos de igual para igual. O único que se diferencia é o Senhor que fala lá em Isaías, no capítulo 6. Que diz que o manto, a orla do seu manto, enchia o templo. É que os xerafins e os anjos querubins, tapavam o seu rosto. Por não aguentarem ver tamanha glória do nosso Senhor. E ainda assim ele escolheu pôr isso tudo de parte. E a Bíblia diz que no futuro lá no céu, ele tem gosto. Quando nós estamos à mesa, ser ele que nos serve. Coisa... <risos> o Senhor que criou todas as coisas celebra-nos de tal forma que é tu estás à mesa deixa-me servir-te vamos, vamos orar também fechar os nossos olhos juntos Obrigado, Senhor, por Tu és o Rei. És Tu que nos convidas para estarmos à Tua mesa. Há pessoas aqui neste lugar que não se sentem dignas. Que no meio dos erros e dos desacertos não se sentem dignas de estar à mesa. Porque percebem que os outros que estão à mesa parecem estar com tudo tão resolvido. Na sua vida pessoal, nos seus pensamentos, nos seus relacionamentos, no seu casamento, no seu trabalho. Parecem tão resolvidos, parecem que estão a curtir tanto na testar à mesa. E nós, qual me fibocete? Cheios de vergonha. Pessoas que Deus chamou para a obra com vergonha. A considerarem-se como um cão morto. A olharem para as suas limitações, as suas... Carências muito mais do que olhando para o Senhor que as salvou e que as fez assentar em lugares que nós nem entendemos. Difícil compreender como é que nós estamos no meio das dificuldades, mas espiritualmente Ele nos faz sentarmos. Lugar de descanso, lugar de comunhão ajuda-nos a sair deste lugar Senhor com a plena noção que não só há um convite para a mesa mas que o próprio Deus é o chefe e ó oh Deus que grande chefe que Tu és obrigado Senhor no nome de Jesus Amém! vamos aplaudir a Ele no nome de Jesus Nós vamos louvar mais um pouco a Deus. Vou convidar o grupo louvor para, para se preparar. Enquanto eles se, se preparam, deixem-me ler-vos o texto que eu, que eu nomeei. Uh, de Isaías 6. E porquê é que eu sei que isto fala de, do nosso Senhor Jesus? Porque depois no Novo Testamento é confirmado diversas vezes. Se vocês querem ter uma visão de como é que nós percebemos o que é que Cristo abandonou quando Ele desce, quando Ele se esvazia de toda a majestade, que é o que a Bíblia diz. Ele nunca deixou de ser Deus, mas é como se Ele pusesse, vocês percebem o que eu estou a dizer, em suspenso toda a sua glória. E ainda assim, Ele fez esta viagem, Ele mudou-se para o nosso bairro. Ele desceu aqui para os nossos problemas. E diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia todo o templo. Os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, as duas cobriam os seus rostos, as outras duas os seus pés e com as outras duas eles voavam e declaravam e clamavam uns aos outros. Não é! Eles não declaravam necessariamente a Deus, eles lembravam-se como se houvesse maneira de esquecer, eles falavam uns com os outros e eles diziam, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Querem saber uma música de louvor que está sempre a bater no céu? É esta aqui, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram. A voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. Então eu disse a Isaías, ele de mim, pois estou perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros de mente impura de comportamentos impuros de um coração dividido de um sentimento faccioso cheio da minha carnalidade cheio das minhas limitações cheio dos meus erros e habito no meio de um povo que é igualmente assim os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos porém um dos serafins voou até mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que ele tirou do altar com uma tenaz. Ou seja, de alguma forma no altar tem um fogo incrível purificador. E aquilo tocou nos lábios dele, e o anjo disse. Eis que isto tocou os teus lábios, o fogo do altar, isto que nós cantamos, que o fogo que arde em nós, tocou nos teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi espiado. Então cada um de nós quando pega na sua cadeira e quer ir para a mesa do rei e que se sente impuro, creiam nisto. Há sempre um qualquer serafim que sai do seu lugar, vem até nós e nos purifica para nós sentarmos à mesa do Senhor. Eu espero que seja, tenha sido tão interessante para vós ouvirem como foi para mim preparar esta mensagem para vós. Vamos louvar a Deus também.